0: A gente lê coisa todos os dias que fazem a gente acreditar que a maior parte de nós, seres humanos, somos ruins. Uhum. Mas eu tenho uma convicção na vida de que a maior parte de nós somos bons. A melhor
1: estratégia de marketing do mundo é você se importar com aquela pessoa que você chama de cliente.
2: Inspira, um cara que decide fazer do negócio uma transformação, porque, querendo ou não, é ou revolução ou transformar as coisas com o que a gente tem. Alguns heróis usam capa. Outros usam reserva.
1: Ah, moleque! <risos> trabalho, família. Família, trabalho. Existe um trabalho. Divino no corre nosso de cada dia.
2: Esse é o Santa Correria o lado divino do Corre Nosso de cada dia. Eu, Marcos Pianjes e João Branco, toda segunda-feira, trazendo conversas com gente que corre muito, mas não deixa de estar conectado com as coisas que mais importam na vida. Tudo isso, toda segunda-feira, aqui nos canais do Santa Correria, com o patrocínio de Reserva e Chevrolet.
1: Camaradas, tudo bem com vocês? Eu sou o João Branco e nós estamos aqui num dos episódios mais legais do Santa Correria. Eu não tô nem acreditando que tá acontecendo aqui hoje. Hoje eu vou estar no mesmo ambiente dos dois caras mais legais que eu conheço. Eu não acredito que está acontecendo aqui hoje.
2: É alguém da plateia, João Branco?
1: Nossa, vocês vão descobrir já já, porque o primeiro desses caras vocês já conhecem. Eu não tô aqui sozinho, ele que é o papai mais legal do Brasil... Já vendeu mais de 500 mil livros, tá com seu filme agora lá na Prime Video e por alguma razão aceitou fazer esse podcast comigo que eu até hoje não descobri qual é. Marcos Pianchon.
2: João Branco, olha que legal, eu ainda tô usando uma marca, velho, que é a do Papai Pop, Papai Pop junto com o reserva, a gente tá junto, lançando um, né, um, um uma, uma série de, de camisetas e moletons. Hoje a gente tem plateia, faz barulho plateia. Uhul! animada do Brasil! Um dia muito especial, porque é o seguinte, hoje a gente vai conversar com o segundo maior marqueteiro do Brasil, o primeiro maior <risos> marqueteiro do Brasil, João Branco, o segundo maior é um cara que a gente admira desde sempre, é um cara que tem uma marca fantástica, que nos acompanha aqui no programa, mas além da marca, ele trouxe o capitalismo consciente para o Brasil, ele fez questão de que a marca dele para cada peça vendida doasse cinco pratos de comida, ou seja, um cara com cabeça no cor... e o um coração, cabeça esse coração no impacto social, na transformação de vidas, na licença paternidade estendida, na oportunidade de terceira idade trabalhar, na possibilidade de encantamento, na maior premiação dessa marca da reserva é para o encantamento que o vendedor faz naquela loja. Hoje a gente tem aqui funcionários da reserva, colaboradores da reserva que vão estar junto aqui com a gente, e a gente trouxe uh, o coração dessa marca, o coração do, do, do pica-pau, o, o Rony. Senhoras e senhores, vamos fazer bastante barulho. João Branco, por favor, chama o Rony. O jeito que eu acho mais
1: legal chamar uma pessoa, aprendi isso, é falar sobre ela do jeito que ela se apresenta. Então vem pra cá. Marido da Anne e papai babão. É
2: assim que ele se apresenta. Rony Mais, velho! Completamente, babão!
0: <risos> que pariu! É eu tô... Eu Coisa sem... maravilhosa, galera. Eu tô sem palavra. Pô, tô não, sem palavra. Tá sem palavra sou eu, meu Deus. Eu tô me sentindo aqui entre os dois novos Silvio Santos do Brasil. Irmão, que <risos> massa, demais, que esse aqui Esse aqui é o questão cara. Questão demais, velho.
2: Porra, que isso? Olha só, deixa eu falar algumas coisas aqui. Primeiro ponto, vão, é, pode ter alguém olhando e dizendo assim, ah, claro, estão entrevistando é, o Rony tá aqui, tá porque que o, que Rony, convidou, o Rony patrocinou o Santa Correria. É, cara, a gente queria entrevistar o Rony mesmo que ele não patrocinasse. A gente admira o Rony, a pessoa que ele é e o profissional que ele é. O João trabalha com marketing, então eu admiro o Rony por, por esse lado. Eu trabalho também com marketing, mas trabalho com família e vejo esse lado do Rony coração. Você trouxe um, uma reflexão para toda marca ter impacto social também. A reserva puxou essa onda, você, na, na sua fala, puxa essa onda também. Então, cara, para a gente é uma... Honra gigante estar tá com o um cara que talvez seja uma dessas sínteses da família e da santa correria
0: mesmo do trabalho. Cara, bem-vindo. Pô, galera, é uma honra gigante estar tá aqui. <risos> bem, o Johnny tive o prazer de conhecer há menos de um ano atrás. E foi uma... Né, a gente fala que quando o santo bate, né? O santo bate e ninguém segura. Tem! E aí pô já começar uma trocação que pode fazer junto, que não pode fazer junto. E, mano, você me faz chorar, acho Nossa. que quase todo dia, velho, assim, <risos> cara, é um papo de louco, <risos> né, assim, a gente conseguir colocar, eu acho que a gente conseguir colocar em palavras aquilo que a gente sente uhum. é, uma, é uma coisa muito difícil, né, Verdade. por isso que Freud explica e por isso que, né, é. existe a psicoterapia e você tem a capacidade de traduzir em palavras sentimentos que é muito rara, é, então, eu tenho um, o Anderson Birman, que é um dos fundadores, é o fundador da, da Arezzo, depois o Chan o irmão dele, toca, meus sócios. O, o Anderson, ele está com Parkinson. Caramba! Então, ele, ele teve que desenvolver, por conta da doença, uma, uma capacidade de síntese é, muito grande. Ele pensa muito porque ele vai conseguir falar pouco, que afeta muito a fala dele, né? Então, ele, ele fala que ele fala pouco muito. Maravilha. E eu acho que você fala pouco muito, Cara, né? É, são, são poucas palavras e, e aí nesse sentido da família, assim, tem uma frase que aprendi com meu pai, né? A gente acaba sendo reflexo daquilo que a gente observa em casa, né? É, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o avô, com a avó, com quem a gente tem. E o meu pai, eu cresci ouvindo isso. Família, 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 <risos> família. E trabalho para dar orgulho para a família. <risos> então é. No final do dia. Mano, esse é o jeito é um é que a gente
1: gosta de começar todas as conversas aqui, Rony. Falando de família, falando da infância, falando de você pequenininho. E é por isso que você não olhou para a sua esquerda ainda, mas olha o que, que tem
0: ali na parede. Pô, brother com o Nandão, cara. Olha lá. O Nandão tá ali. O Nandão tá ali, Caraca. velho. O Nandão da direita lá na ponta. Esse aqui é o Nandão. É o Nandão, o cara. Fundador, meu sócio fundador, pra quem velho. não conhece, o Nandão. E é família também, né? Família, meu irmão. Família. Eu sou. Eu sou né, aí já, enfim, não tem script, isso é maravilhoso. Eu sou, <risos> porra, eu sou, eu, sou de, eu sou de. Eu sou de. Eu sou judeu, né? É. E a gente fala que a reserva é, é judia, né? É, a família judaica ela é muito parecida. É mais fácil alguém conhecer uma família italiana do que uma família judaica, né? Uma família italiana assim como a judaica, ela é muito visceral. Tudo é muito, né? Assim, então meus pais eles não ficam tristes, eles entram em depressão. Não tem festa, não tem cidade, não tem carnaval, é carnaval, assim tudo é muito, é muito amor e é a filantropia, é o bem. Essa coisa da, da e, e, e também tem uma coisa na na na, na, na questão judaica que a pessoa fala, cara tem, tem, tem as pessoas que criticam e tem as pessoas que elogiam esse ponto, né? Mas eu sou um dos que elogiam. Ah, é uma bolha, né? Você vive dentro <risos> de uma bolha, né? Do seu... Mas é uma bolha maravilhosa? Eu, eu cresci com é, 10, 15 amigos de infância, que, que são irmão. meus irmãos até hoje. Tem um que, porra, era rico pra caralho. Na época, o cara ficava bêbado, a gente dava papel em branco pra ele assinar. Todo <risos> mundo guarda os papel em branco hoje na parede. Coisa maravilhosa. Então, pô, eu cresci nesse ambiente e o Fernando era um deles. né? É...
2: Eu conheci o Nandão, e conheci a mãe do Nandão. A Miriam, uma figuraça. A figuraça a figuraça maravilhosa. 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 Cara, isso é muito gostoso você tá falando, porque é como se... A, a, você chamou de bolha, né? Mas é como se nesses ambientes a gente tivesse também duas mães, três mães,
0: quatro mães, cinco pais, oh, tá. vários irmãos. Oh, tá. O final de semana em casa tinham três... Um amigo de cada filho meu, né do, 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 do Nick, do Tom daqui da Kiki, e filhos de amigos meus de infância. <risos> então eles não estavam na casa é, de um pai desconhecido, de uma mãe desconhecida, e tem uma coisa louca também, eu conheci a minha esposa, a Anne, na escola, eu tinha 15 anos de idade, ela tinha 13 anos de idade, nós fomos o melhor amigo a vida todinha. Como mudar o primeiro beijinho com 26 anos de idade. O pessoal fala que não acredita amizade de amizade homem e mulher é verdade. A gente casou. A gente casou. Mas tem desvantagem nesse negócio também, né? Eu conheço o passado Isso todo é ela conhece tudo. Encontrar alguém na rua e cumprimentar, não... já sei, eu sei que até... Entendeu? é. Entendeu? É, é, é. o,
2: o justo é que é vice-versa, né? O João, ele tá com a esposa dele.
1: A gente tá juntos entre namoro e casamento há 23 anos e eu conheço ela desde que ela nasceu, cara.
2: Que louco, Ela de tem maneira. cinco anos a menos?
1: Ela tem cinco anos a menos, nossas famílias se conhecem, eu conheço ela desde que ela nasceu. Que
2: louco! Que maneiro, mano! Eu tô há mais de 20 anos também casado, e é isso mesmo, cara. É... Só que eu acho bonito esse lance de, de, da família estendida, né? Total. De ter, ter um Nandão por lá, e, ter, e, e aí esse crescimento conectar, é, continuar conectado. Eu acho isso mágico. Total. Porque a vida, ela, ela, cara, ela separa a gente por é, trabalho, separa a gente quando daí um tem filho e o outro não tem, cada um vai para um lado, separa a gente por é, viagem, então você vai morar numa cidade cidade, eu vou morar em outra. Ultimamente separou a gente por política, um monte de brother quebrou a família por causa de política. E, cara, é tão bonito ver, cara, os é brother isso, tudo cara. junto, crescendo junto, criando os filhos juntos, entendendo,
0: não vamos cair em cilada aí que estão criando para a gente, vamos, vamos conectar com o que mais importa. É isso. É uma família, né? Vai o judaísmo ser. tem isso, assim. A Anne é a melhor amiga, tem dois sócios, am amigos de infância, né? O Jaime e o Nandão. É, é tão amiga dele quanto é minha. Sim. Deles quanto é minha. Então, é, é... cara, é tudo... os pais são todos amigos, é... todos ne... filhos de sobreviventes do Holocausto, chegaram no Brasil é... na década de 40 para 50. É... Então acho que isso. Isso também é, são os nossos valores porra. que acabam refletindo né, na apresentação. Poxa, caraca, cara. Coisa linda de apresentação que vocês fizeram. Lindo. Você merece, irmão. De é, verdade, fiquei emocionado, assim. Porque acabam refletindo. A gente não, nem, não tomou nenhuma decisão dessa é, com base em script ou frameworks ou... Rounds, né? Foi com base no que a gente aprendeu na vida, velho. E... E as coisas foram fazendo, e um puxando o outro. Sei lá, você falou da, da, da coisa da inserção da terceira idade, né? Uhum. Que a gente contrata idoso. Cara, eu tava nos Estados Unidos com a Anne e fui numa, num department store e, cara, uma senhora que já tem quase 80 anos atendeu. eu Falei, cara, gringo é foda, contrata idoso. Ela, cala a boca, porra. Toda <risos> vez que a gente vem aqui, você fala essa porcaria. Faz então. eu Falei, pô, pode crer, né, velho? Então, assim, as coisas, elas foram foram indo e aí, não, e aí é impressionante assim eu acho que vocês são enormes exemplos disso né fazer o certo dá certo sim né assim você faz o que intuitivamente te leva a acreditar que aquilo vai dar certo e aí você faz obviamente começa às vezes com uma questão é mais de inclusão social ou até os críticos assistencialista uh. mas o que a gente percebe é que quanto mais a gente faz mais volta Claro, velho. Né, assim, e. Enfim. Acho que isso tem muito também da família que dá certo e que não dá certo. Né? E eu...
2: também, cara, é... primeiro, né? Ah, preciso repetir, velho. Tu então, é um dos caras que eu mais admiro, velho. Uou, um dos é um que eu mais admiro. Ah, um dos é um um empreendedores um mais inspiradores. Você sabe do, que as coisas estão dando mundo, certo véio. quando
0: teus ídolos te admiram, né, é, velho? Muito oh. massa.
2: Aí, é, é... também acho que a tua ousadia, porque a reserva é uma marca muito ousada, e ousadia no marketing, ousadia nas, na, nas peças, ousadia nas coleções. Ousadia nessas iniciativas, elas só são possíveis porque você tem uma base de família e amigos ali para segurar. Porque você sabe que se tiver erro, é, crise no faturamento, uh, crítica é, pública, cancelamento, você volta para sua galera e diz, mano, quem que a gente é? A gente é coração, a gente é de verdade, é boa. A gente está tentando fazer a coisa certa. A gente pode errar às vezes, mas você tem aquela
0: base que te fortalece. Né? Total. Eu acho que, assim... O fato de, dos valores serem os nossos, uhum. desde o começo, desde o dia 1, um, né? São, tem uma lista muito simples de valores, são três, a gente vai falar aqui hoje. E eu acho que o propósito, né? Que todo mundo hoje, no ambiente de negócio, tenta buscar qual é o propósito. Tenta buscar da forma errada, né? Faz creative thinking, de qual é o propósito. Hum. Né? Mas, cara, é fazer frase <risos> bonita. Ah, a ver. gente faz terapia a vida inteira e não descobre a porra do nosso propósito na vida. O camarada vai entrar numa sala de reunião e vai escrever um propósito, Não é assim propósito, ele se manifesta da prática disciplinada dos valores. Valor, todo mundo sabe qual é que tem aqui. Então, começou um business, bicho, todo mundo fechar o olho aqui, a turma que está aqui, vai três segundos para passar quais são os seus valores. Vai pensar mais dois, mais três. Se mandar pensar qual é o propósito, dificilmente uhum. vai ter certeza, vai ficar na dúvida. Então, acho que... Não, e é meio que uma equação matemática, né? É, um valor, mais um valor, mais um valor, mais outro valor é igual ao propósito. Ou seja, de tanto você pratica o valor... O propósito ele, ele se manifesta. E essa coisa dos nossos valores e que a gente foi o tempo todo é, seguindo eles, faz com que o nosso negócio sejamos nós. E quando você fala de é, nós, a menos nós, não eu e Fernando, hoje são 2.500 pessoas. E quando você fala de um negócio de varejo de moda, certo? Moda é um negócio 100% associado a lifestyle. A gente não vende aço. Né? A gente não vende de um commodity, a gente vende um estilo de vida, né? Então, é, o fato dos nossos valores representarem um negócio é mais importante ainda. E aí é o seguinte, é, quando você vive pelos seus valores, você é o que você é. E aí, porque você é o que você é, no mundo onde todo mundo quer ser o que os outros são, você já se destaca, né? Porque ser diferente é ser de verdade, uhum. né? É, e aí, no final do dia, a gente vive aqui, a turma que tá aí vive, todo mundo vive a vida. As pessoas com as quais a gente se relaciona, elas não querem que a gente seja perfeito, mano. Não querem. Elas querem que a gente seja de, é, de honesto. 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 Então, a única certeza que eu tenho na minha vida pessoal e que todos aqui têm é que a gente vai errar. É. Né? É, o que não pode é o bobão errar e ficar lá batendo na tecla, ofendeu alguém, pede... As pessoas se desculpa velho. É. Aprende, levanta, anda. Aprende a ser um ser humano melhor. Como na nossa vida pessoal, é como a gente tenta praticar no negócio. Demais. É, é, então somente isso, uma empresa é um, é um grupo de pessoas. E é legal é que, que dá para ver. Né? A
1: gente consegue. Pode ser que, em princípio, o valor esteja tá escrito na parede lá da empresa, mas a gente consegue perceber quando a empresa consegue fazendo no dia a dia, sabe, o jeito que o jeito que o seu funcionário trata o seu cliente. Eu sei que vocês valorizam muito isso. Para aquele cliente, aquele funcionário é a marca, é a empresa. Total. Total. Então, se está todo mundo naquele mesmo barco, com aquele mesmo valor, com aquele mesmo propósito, cara, todo mundo percebe. Fala, essa empresa tem esses valores, essa empresa tem esses princípios, isso aqui está aqui. É demais poder
0: sentir isso. É, tem uma, tem uma frase que, essa não é nossa, é da, é da Starbucks que a gente roubou. É. E que eu acho maravilhosa. A gente não quer ser uma empresa que vende roupa para pessoas, mas ser uma empresa de pessoas que vendem roupas demais não é a forma como os nossos colaboradores tratam os nossos clientes é a forma como nós tratamos os nossos colaboradores demais é né? um um, um, dos, um, dos, um dos nossos três valores é compromisso tanto com as pessoas como com os resultados então a gente tem que ter compromisso com as pessoas com a vida delas no nível é, alto é primeiro porque é muito legal ter esse tipo de compromisso novamente trabalho para dar orgulho para as pessoas né para a família. É, chegar em casa e contar isso para os meus filhos e meus filhos irem comigo nas lojas e, e verem isso acontecer puta é, legal. é muito foda é muito legal mas isso volta também pro business é. né isso isso faz com que é, é, é
2: bom primeiro vamos, vamos perguntar pro pro Rony como é que era a vida dele nessa é. época uma carinha de está é tá aqui é, nessa
0: época cara eu possivelmente estava em alguma festa de aniversário não sei se minha ou do Fernando. Eu acho que essa era uma festa de Ele aniversário tá uma do Fernando. Porque eu acho que essa foto foi o Fernando que me, me mandou em algum momento. Que massa. É, eu acho que era a festa dele. E a gente estava numa festa de aniversário. assim. É, como eu falei, eu, estudei, eu sou judeu, eu estudei em escola judaica né? a vida toda. Estudei no Liesing, que é uma escola judaica no Rio, onde meus filhos estudam hoje. Né? É, e conheci lá... O Fernando, o Jaime. E o que, que você acha que outros. tem em você ainda dessa época? Ah, nossa, tem muita coisa. Ali, quer dizer, eu, não, talvez eu não consegui. Eu não conseguisse verbalizar, né? Hum. É, a gente consegue melhor explicar as coisas para trás, né? Uhum. Não para frente. O que havia ali era, uma, era uma, uma família em casa, muito, muito, muito amorosa. É, meus pais. Meu pai é executivo de multinacional, então. Meu pai começou a ganhar dinheiro, é, eu sou muito azarado. Eu, meu pai começou a ganhar dinheiro quando eu já tinha saído de casa, né, velho? Meu irmão ainda ficou 10 anos em casa, então teve cartão do papai, teve um monte de coisa que eu não tive. Mas meus pais eram de classe média baixa. É, eu morava num, num quarto-sala com eles. É, os meus pais, eles se conheceram, meu pai tinha 14, minha mãe tinha 13, começaram a namorar, meu pai tinha uma família que era imigrante do Holocausto para o Rio de Janeiro. É, mas que enriqueceram no varejo Só que meu avô era um excelente vendedor E um péssimo empreendedor Então ele, ele enriqueceu da mesma forma que ele empobreceu Quebrou E meu pai com 18 anos de idade Ele fala que ele comprava carro no cartão de crédito Fala que aconteceu a melhor coisa da vida dele Que foi o pai dele ter quebrado Que aí eles Toda a família fez aliás e mudou para Israel Ele tinha 18 anos Ele, enfim, não era nem maior de idade Foi com a família E namorava minha mãe há 5 anos, né? E, e a minha mãe decidiu ir com ele os pais da minha mãe, você imagina, a gente está falando aí né, da década de 70 né? não era um negócio fácil, ele era tão querido pelos sogros né, que deixaram a minha mãe com ele e eles foram estudar juntos morar juntos lá meu pai, para pagar os livros o, o, o governo de Israel pagava os estudos no Ternion, que é uma super universidade em Haifa é, eles moravam dentro do campus mas para pagar os livros ele tinha que pagar então ele começou a carregar mal em hotel em Israel e para pagar os livros. E o até onde ele trabalhava deu o salão de festas para eles se casarem. Então eles se casaram, se casaram cara. em Israel. E quando meu avô materno ficou doente, teve câncer, pouco antes de eu nascer, eles voltaram para o Brasil. Sim, sim. E, e meu pai começou a trabalhar na Arthur Andersen, que se tornou Accenture, uhum. que é o lugar onde eu comecei minha carreira, com a Camila que tá aqui hoje aqui <risos> também tá com a gente. É e, mas, enfim, era o lugar onde ele tinha que estar, mas falou, não era o meu
2: lugar. Você falou que foi uma coisa boa para o seu pai, o vô, ter quebrado. Total. Como é que você lida com essa abundância
0: do, que os seus filhos hoje vivem? Então, essa é uma grande preocupação, assim, para mim, né? A gente não tem, no mundo em que a gente vive, como a gente esconder essa abundância, né? Tem um lance legal, nos no, no meus pais, assim, independente do momento de carreira que eles tivessem, toda vez... Meu filho pergunta muito pro pai quanto você ganha, né? né? E eu perguntava pra caraca, assim, acho que vocês cara, também. Meus,
2: meus filhos nunca me perguntaram, sabia? Cara, cara, eu nunca perguntei pra minha mãe, mas as minhas filhas me perguntam, me Pergunta, cara. Pai, quanto você Pô, ganha? Na cara dura, assim? Sim, cara. Mas e é, é, é o inocente, É verdade. É. E é muito lindo, porque a pequenininha Aurora, é. um dia ela a gente tava pensando em mudar de casa, e ela gostou de uma casa, e tadinha ela ficou calculando, cara. Quanto Papai, custar? Quanto que você ganha, então? Tá, ela ficou calculando e fez, fez todas as continhas, o cara
0: dava assim, tipo, bolo, sabe? Foda, velho. Não, é foda. E meu pai tinha uma tática, que eu descobri ser tática depois que eu virei pai. Uhum. Né? Na verdade, a gente entende os nossos pais quando a gente chega lá na maternidade e tem um vidro entre, entre eles e a gente. Uhum. A gente Cai, a eles vê do outro lado com o um filho no colo. Ali a, ali a vida faz um encontro de conta, né? É. É... Mas enfim, meu pai, quando eu perguntava, ele falava que não me interessava. Não te interessa não te interessa vaca maga ou vaca gorda? não te interessa não te interessa não te interessa e aí depois né com o tempo eu tomando café com ele um dia falei pai eu juro que eu não vou te perguntar quanto que você ganha mas assim por que que sempre você, você nunca me disse quanto você ganha falou meu filho porque é, eu te criei pra vida e pro mundo se eu te dissesse que eu tinha pouco você não ia ter coragem de tentar e arriscar se eu te dissesse que eu tinha muito você ia achar que você tinha costas largas e você ia se acomodar então, você não saber é, <risos> te, deu, te, te, te empurrou, deu asa. te empurrou, né te deu asa. E, só que a gente não vivia no mundo conectado, digital, que a gente vive hoje e tal. Então, o que eu tento fazer com os meus filhos, eu e a né? Minha esposa, ela, é, ela é, é comerciante também. Minha esposa tem a loja de móveis e decoração e design mais foda do Olha Rio. E aí, hein? É? Segunda LZ, temporada. Elizei tem, estúdio, tem que trazer. Tem que tem trazer, trazer, tem que trazer. Na, na o, o, o Fernando, ele tem uma frase que eu aprendi com ele que é maravilhosa. Ele fala assim, cara, o homem é a cabeça da relação. Calma, meninas, que vem mais. A mulher, a mulher é o pescoço que vira pra onde quer, né? Então, é, a, a, a Anne, eu, eu não teria feito... Anne é minha sócia na vida, né? Eu não teria feito absolutamente nada nos negócios, na paternidade, na nossa família, é, sem ela, e tenho certeza que vice-versa. É, mas enfim ela, a gente tem essa coisa de tentar educá-los com relação ao esforço uhum. né Então tem uma coisa que eu aprendi com o um rapaz que, que, que está aqui né é, aprendi eu tenho uns dois anos deve ser quando você fez esse vídeo que me ajuda demais Pianjo. Você não tem noção do tanto do impacto que, massa, que você que tem massa, na minha que,
2: massa. Eu fico agradecido.
0: Que, que foi quando você fala quando te perguntam para o pai por que, que tá indo para o trabalho né hum. ou para mãe? É, responde, não, porque o papai, tem que, ó, a mamãe tem que ganhar dinheiro, né? E... Só que isso tá puta de uma cagada, é como se aquilo fosse uma, um... alguém botou uma arma na tua cabeça e você vai ter que ir lá ganhar dinheiro, né? E... então você tem que falar, porque tipo, o papai ama trabalhar. Né? Então isso me ajuda muito. Foi
1: através desse vídeo que a gente se conheceu, sabia? É mesmo? Eu postei esse vídeo nas Mano. minhas redes, aí o Piange comentou lá, adicionou, não sei, foi aí que a gente começou a falar.
0: Ai, tem, tem isso, cara, que pra mim é uma coisa muito importante. Outra coisa é as contas que a gente faz. A gente faz com eles contas em camisa e imóvel. Oh. Saca? Então, assim, Quantos... é, você, quer comprar, você quer comprar determinada coisa? Cara, deixa eu fazer, fazer a conta aqui. Ó. A gente ganha tanto por camisa. A gente ah, ensinou lá legal. qual é o lucro por camisa. Cara, quantas camisas a gente precisa, precisa vim, vender vim. pra comprar... Então, para eles ele caramba. independente se tem ou não tem, eles sabem que foi muito difícil. Né? Assim. Eu, uma
1: vez eu vi um cara falar que, assim, meu filho me pergunta, tá, tá com dificuldade de entender o valor das coisas. Ele pegou e foi, sacou no banco, como faziam os incas, a gente brincou, né? <risos> o dinheiro físico do, da mensalidade da escola. Em notas miúdas, e deixou assim, falou, tá vendo isso aqui, filho? Isso aqui é o que precisa, por mês, para pagar a sua escola. Gênio!
2: E aí. Tangibiliza, né? Gênio. Ah,
1: vai pra escola sabendo que isso, isso aqui é o que tá custando o papai. Gênio, vamos...
0: gênio. Que a outra dica legal também. Vocês conhecem o Saara no Rio? Aqui tem a 25 de março. Seria Cara, você alegre. acredita
2: que eu conheci o Saara agora? Faz uns, uns 15 dias eu fui fazer um evento no Rio, levei toda a família. Foi minha mãe, minha irmã, minha família, minhas filhas, minha esposa. E aí disseram, temos que conhecer o Saara. Fomos aí. com uma amiga nossa lá no Saara. O Saara é demais. O Saara é tipo uma 25 de março...
0: É. É, tem, -árabe. Tudo. tem tudo. Tem tudo. Judeu árabe chinês agora. agora. Judeu árabe chinês. E os judeus, os árabes... Se amam. É uma coisa de louco. ele é um exemplo para o mundo. ONU! É assim, ONU, vem pro Saara! Exemplo para o mundo, velho. Claro né? sim. sim. é Uma coisa que eu faço muito é levá-los lá e dar 50 reais para cada um. ver o que vocês conseguem. Porque lá no Saara eles compram muita coisa. Com é um é verdade. Ah, isso é que é, legal. legal. Saca? É... E... Então, assim, a gente vai tentando através do exemplo, porque o resto é blá, blá, blá. Sim. É... E dando a noção e o valor das coisas, do dinheiro, pra eles. E é, cada um é de um jeito? Mudança, totalmente. É? Eu, te, eu tenho... Você tem cara, três. mano, é totalmente... Assim. <risos> o Nick, que é o mais velho, tem 10 anos. Ele é, é o cara do esporte, da, da liderança, coração, do tamanho do universo. Mas ele é o cara dos, dos esportes. É mais competitivo, saca? O Tom é o artista da casa. Então, ele, puta, ele faz tirinhas, mas tirinhas, assim, de você, tem, o Tom tem oito, tirinhas de você, assim, ri muito mesmo, é muito engraçado, né? assim, o moleque é muito bom nisso, né? É, e também tem uma outra coisa que eu aprendi com um rapaz que tá aqui no nosso lado, né? Que a gente não tem que tentar fazer com que os nossos filhos sejam aquilo que eles não são, e sim potencializar aquilo que eles são, né? Então, a nossa onda agora é encontrar, ele falou que ele quer fazer motion pictures, o Tom, Caraca, então, encontrar gente. uma aula de animação para criança, de desenho, e essa é a vocação dele, claramente, toca piano, é um baita do arrama, ama Tom Jobim. Né? Criatividade. Criatividade, assim, nada. E a Kiara, assim, meu, o sonho da minha vida era ter, era ter uma filha menina, é, muito mais do que menino e eu, os dois primeiros vieram homens, e eu falava pra Ana que a gente ia tentar até o quinto, até, 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 até vir mulher, que se não viesse no quarto, a gente ia adotar a quinta, mas ia ser, ia, 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 ia ser mulher. E o Papai do Céu foi bom comigo, mandou a terceira, e, e assim, é um treco completamente diferente, mano. É, e o pai, o, o pai de menina, né? E, e, e eu, eu tenho certeza absoluta que essa, essa, essa diferença nessa relação, é, acho que se todo homem fosse pai de menina, Concordo. o mundo ia ser muito melhor. Mas muito melhor. Porque duvido alguém chegar pra mim e falar que a minha filha não vai ser o que ela quiser. Uhum. Ah, mas vai ter que ter coragem pra falar isso pra mim. Vai ser o que quiser e acabou. Então, é, e, mas, e a Kiara, ela é filha de pandemia. Porque quando a pandemia começou, ela tinha um para dois anos. Então, ao invés de estar na creche, ela estava em casa com, com dois pivetes. Hum. Né? É, então, ela dá nó em pingo d'água. Ela é CEO da casa. Ela manda em todo mundo. <risos> e de um jeito que você acha que é você que está dando a Ela que toca tudo lá dentro. E, enfim, é uma coisa maravilhosa. Que legal, cara. Mano, que é família bonita, irmão. Que bonito, cara. Você diferente.
1: falou que o, os vídeos do Piangers acabaram te tocando aí. Vou contar uma história que eu não contei ainda nem para o Rony. Hein? Oh. Opa! Uns cinco anos atrás, mais ou menos, é, eu trabalhava no McDonald's, estava tudo bem, mas estava ganhando uma, uma visibilidade diferente. né Comecei a pensar para que que eu ia usar isso. Ah, o que eu quero fazer? Um dia eu chamei duas pessoas, duas jornalistas, para a gente conversar, para trocar uma ideia. foi mas que tipo de mensagem que você queria passar para as pessoas? Eu falei, dentro do mundo corporativo, eu queria muito falar para as pessoas, para elas não sonharem grande. Elas sonhar em alto, oh, que é a frase da, da homenagem que vocês me fizeram aqui, e eu falo, mas o que você quer dizer com isso? E eu expliquei, eu já expliquei isso várias vezes em vários lugares e tal, mas assim, cara, não é pra sonhar grande, é porque não é pra você ficar comparando, não é uma dimensão horizontal, não é assim o tamanho, é legal, mas não é o que mais importa, importa a profundidade, a relevância da coisa, por isso o sonhar alto. Total. E essas duas pessoas, uma virou e falou assim nossa, isso que você falou mexeu comigo me pegou e a outra virou e falou: ah, sei lá. E eu parei, falei: será, né? Vou pensar um pouco melhor. Fui para casa. Passaram-se os meses, né? E eu com essa ideia na cabeça. Um dia vem um vídeo do Rony Olha, que nas bom. redes sociais. Do jeitão dele, né? Rony, cara, adoro seus vídeos. Sigam lá! Arroba Rony. Com Y, com Y. Rony com Y, o canal Marca Que Pariu, tá engraçado demais. Os <risos> vídeos dele, cara, é, é o meu desmarquetizador favorito. E ele falou assim, galera, tô aqui pra falar pra você. Esse papo de sonhar grande aí, eu sei que você é a favor de sonhar grande, mas não só sonhar grande. Só aí. O mais importante não é sonhar grande, é você ter sonho bom. E eu parei. Foi tem um outro maluco aí que pensa a mesma coisa. Aí, Falei, cara. cara, esse troço tem futuro. E aí eu comecei a falar isso pra todo mundo. Cara, um vídeo seu? Falei, eu tenho certeza agora que isso daqui é um negócio que vai pegar, porque tem mais gente que pensa assim no mundo. Não são muitos ainda, mas os sonhos fazem diferença, né? E quando eu vejo sua carinha feliz ali na fotinho... E aí, quais eram os sonhos, Rony? Que sonho que você tem, cara? O que você chama de sonho bom? Conta um pouco aí do sonho bom pra gente.
0: Então, eu falei dos três valores da empresa, né? O primeiro valor da empresa é o sonho é bom e grande. Não o... Esse é um valor da empresa, tá? É, e a gente sabe, que até quem inventou o termo sonho grande, né? As coisas não estão dando muito
2: certo. É... É, que bom que nem todo mundo pegou a referência.
0: É, é, opa. A gente né? fica de boa, galera, sem comentários. É, quando o sonho é só grande, numa linha, desalinha o interesse, é, né? Passa por cima. Porque né? vira só dinheiro e e o certo começa a ser errado e o errado começa a ser certo, né? É, e tá aí a prova. E o valo... que bom que a gente começou a falar essa frase antes desse episódio, né? Porque não dá para dizer que é engenheiro de obra pronta e não tem assim acho que tem uma questão de valor de vida né de família que a gente tem é, mas também tem uma questão é, moral para os negócios né uma decisão certo sim cara se for para ser grande né é, fudendo com a sociedade como eu desculpa aí o bom francês galera assim vai ser inevitável uma vez outra é, com a sociedade, com o meu ambiente, com as pessoas que estão trabalhando aqui, tratando os outros mal, o um ambiente pesado, um ambiente tóxico, não é para mim, né? Então tem que ser valor na empresa porque as pessoas e são só três valores na empresa porque todo mundo tem que saber de cor e salteado para depois dizer que não sabia, né? Então são só três valores. E se tiver criando esse ambiente dentro do negócio, não é para ela também, não significa que ela é uma pessoa má, né? Assim, só que não, não é para ela e foi. Cara, foi isso que eu aprendi em casa. Assim, os meus pais, eles nunca me... Sempre me estimularam a sonhar. É, sempre, toda vez que eu vinha com uma ideia maluca, aquilo virava uma conversa, não virava um corte. É, e, e naquele momento, eu não sabia. Eu, eu sempre tive, assim, é, talvez um pouquinho mais tarde, né? Eu sempre tive uma angústia autoconhe pelo autoconhecimento, assim, né? É, fiz terapia cedo, tive... É, crise de ansiedade cedo tive, tive um monte de coisa eu tive burnout tive uns três quatro burnouts até os 22 anos eu devia ter feito já tido dois ou três isso precisa ser desmistificado hum. é, é, enfim então eu tinha uma angústia muito grande de me autoconhecer e de descobrir o que eu queria ser como, como homem como cidadão como pai como eu tinha uma angústia muito grande disso assim é, e poder falar sobre isso foi me ajudando, né? Porque aí, na... E acho que essas, esses momentos em que você encontra pessoas que isso, conseguem falar as pouco, muito... Fortalece. Fala, Cara, eu não sou louco, né? Tem alguém que, putz pensa igual a mim, né? É... Enfim, então eu não... Eu, eu, eu... E aí os sonhos eles vão mudando, assim. Eu tinha, eu tinha um sonho de... Eu, quando a gente abriu a primeira loja lá atrás... É, primeiro o meu sonho sempre... Primeira foi loja ser... é Ipanema. Foi Ipanema, mas assim, primeiro o meu sonho sempre foi ser pai. Mas. E eu queria ser pai de menina, né? é, Que Legal isso. E, e aí eu, eu realizei meu sonho de ser pai de, fui pai, fui pai dos dois moleques mais maneiro do mundo, Mas. e consegui ser pai da, da menina mais maneira do mundo. E agora o meu sonho é que eles sejam muito amigos. Que legal. Eles têm que ser muito amigos, assim. E eu, eu sem sem pressionar já pressionando, né? É, eu tento criar um ambiente de de brincadeira e carinho coletiva, para que isso seja natural, né? E não forçoso, assim. É, e nos negócios, é, Eu... Eu sempre tive essa coisa, assim, cara, eu Eu, eu, não, eu, não, eu trabalhei na Accenture, como eu falei, um, um pedaço curto da minha vida. Amava trabalhar lá, fiz pessoas... Fiz amigos maravilhosos, mas eu me sentia um baita peixe fora d'água, tecnicamente, assim, né? Não era para não mim aquilo. E eu não sabia explicar, eu era muito jovem, né? Eu só achava que talvez seria uma questão de maturidade, um dia eu vou gostar do que eu tô fazendo aqui e tal. E eu tive uma sorte danada de descobrir muito cedo o que eu amo fazer da vida. Ainda na Accenture, faz, fiz uma bermuda é, de praia. É, comecei a vender, muitos dos meus colegas da Accenture, né? É, o Dani, que é casado com a Camila, comprou... É, aí a galera me ajudava, sacoleiro, na mala do carro, na academia, na faculdade, e comecei a vender, 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 e descobri aquele negócio, o bicho do empreendedorismo me mordeu ali, eu falei, cara, eu preciso me expressar através de um produto, ou de uma coisa, eu, eu, eu preciso me comunicar, eu sou um cara, assim, hoje eu já tenho certeza disso, vocacionado para humanas,
1: uhum. só
0: que eu, eu, eu fiz a faculdade de ciências exatas, eu fiz engenharia de produção na PUC uhum. no Rio, eu falo que hoje, graças a Deus, eu errei de profissão, porque acabou me complementando na, é, tecnicamente na, na, e hoje me ajuda muito no, no, no negócio, no, na vida, né? E aí o sonho é, hoje é deixar no negócio, né? É deixar através do meu negócio, através dos exemplos que o meu negócio possibilitam um mundo para os meus filhos melhor do que o mundo que eu recebi dos meus pais. Maravilhoso. Assim, eu, é como, eu acordo todos os dias de manhã e penso nisso. Assim, a gente, e toda vez que a gente precisa tomar uma decisão que vai, que pode ir contrário, pode ser contrária a essa visão, é, a, a gente retrocede. Assim. Fica fácil tomar decisão? Daí. Muito fácil, muito fácil. É, tem que dar orgulho. E desde as relações pequenas, é, de como a gente trata todo mundo que trabalha na companhia, distribuição, loja, escritório... É, as decisões estratégicas que a gente toma para a companhia, de que maneira isso vai gerar é, não só um valor comercial para o produto, ou para o serviço, ou para a marca, como também de que maneira isso vai impactar o, o stakeholder, a sociedade, meio ambiente. Enfim, a gente sempre tenta ser um pouquinho melhor e causar o menor dano possível. E isso antes de muitas outras marcas. né? É, primeiro que um,
2: um amigo meu que era é, é, vendedor assim, de uma marca de roupa também nessa época que a reserva estava abrindo, ele um. Ele, vacinado, vendedor, né? Vendedor vacinado. <risos> Viu aquela lojinha? Eu acho que a, a loja da reserva f, ficava numa praça ali no Rio, em Fica Ipanema, indo, né?
0: Fica ainda, American. Um,
2: é aquela primeirona ali, Não né? Não sai
0: dali nem a pau. E,
2: e ele falou que entrou assim, vamos ver qual é essa marca aí. E o cara, o vendedor, já chegou. E aí, meu irmão, já trocando ideia com ele, e ele meio vacinado de, de vendas, ele não, qual é? ah, pô, e tal, olha isso aqui e tal, e quer uma cervejinha e tal, e toma uma cervejinha e tal. E quando ele viu, ele saiu com três sacolas, e o cara já era vacinadão de venda ele saiu e falou, caraca, o que aconteceu agora, velho? Quer dizer... Antes da gente falar de atendimento humanizado, de encantamento, vocês já estavam fazendo isso. Sim. Aí antes de falar de impacto social, vocês já estavam também falando isso. Há um tempão atrás vocês criaram um, P5, é, um P5P que tem um impacto social que você já estava falando, enfim, tra trazendo todas as ideias do capitalismo consciente há um tempão atrás. Ou seja... É, a reserva meio que puxa esse bonde, assim, né, do, do de fazer a transformação, de, de não ser só um produto, mas ser uma
0: marca que engloba realmente uma transformação, uma mudança no mundo, né? Cara, a gente tem um impacto direto das nossas coisas e produtos sociais ou não, e o um impacto indireto, né, que é a força do exemplo o exemplo arrasta, né? Então, é, eu hoje faço palestras, é, o principal objetivo, esse não é o meu. O meu business, né? Eu não uhum. toco uma é operação gente... de varejo de, de, de moda. Mas eu faço palestras, princip... falei lá o meu propósito de, é, através do meu negócio, deixar o mundo um pouco melhor para os meus filhos, né? Do que eu recebi dos meus pais. Sozinho, só com o meu negócio, eu não vou conseguir. Então, quando eu vou lá, conta a história dentro de uma empresa ou para diversos empresários e mostro, na prática, que por conta do propósito o, o nosso negócio se destacou mais e vendeu mais e lucrou mais, é o capitalismo com essência na veia, na essência, né? Que é ganha, ganha, ganha. E eu mostro no exemplo, não é teoria, é exemplo. Aqui, ó, a gente fez. É, isso tem um impacto indireto absurdo. E a gente, a gente sabe que a gente puxa indústria. A gente recebe, eu recebo o convite para ir falar com os times é, das empresas, etc. Agora, no nosso caso, Pianjas, assim. Sempre foi, eu gosto de enxergar as coisas de uma maneira simples. Eu acho que, tem, acho que simplicidade é complexidade bem resolvida, né? É, e aí, você citar aqui meu, meu outro guru aqui, né? É, o cliente está do lado de todo mundo, entendeu? Só que tem gente que escuta o cliente, tem, tem gente que é monólogo, tem gente que é diálogo, certo? Então, a gente sempre foi diálogo. E eu acho que isso tem a ver, lá no, no começo, por essa paixão, que eu tô aqui contando com paixão, eu tenho certeza que tem, quem tá me escutando, fala, cara, esse cara é louco no que ele faz, assim. O dia que não for assim, bicho, eu tenho que vender, e nessa, tchau, beijo, me liga. É... Então, assim, por conta dessa paixão, a gente tava muito porra, sempre esteve muito perto do cliente. E aí, muito perto do cliente, quando eu falo cliente, estou falando das pessoas. Vendedor nesse país, Piange, tem vergonha de ser vendedor, hum. Todos nós somos vendedores, uhum. mas tem vergonha de ser vendedor, vendedor nesse... o vendedor está vendedor, ele não é vendedor, é um cargo transitório, é uma profissão transitória, o que é uma buchitagem sem tamanho, porque o comércio varejista no Brasil gera mais emprego e renda do que o funcionalismo público, então a gente roda esse país, então o vendedor é vendedora tem que ter orgulho de ser vendedor e é vendedora, e quando eu ia ao varejo, eu percebia muito claramente isso. Que, cara, que me tentavam me colocar como cliente num lugar de pedestal acima do daquele ser humano. Você que era não, igual não, a mim, isso. mano. E aí, a gente, pra contratar pra essa lojinha aí, a gente fez um processo seletivo. Eu, a, a moça contratei uma empresa de RH terceirizado, né? E ela me pediu um job description. Aí eu falei que eu tinha que ter vontade de sair para jantar três vezes por semana com todo mundo que a gente ia contratar. Que massa. E aí ela falou, mas por que você quer se relacionar com seus colaboradores? <risos> eu falei, não, não é do jeito que você tá pensando, não. <risos> é porque, mano, se, se, se você tem vontade de sair para jantar três vezes com alguém, é porque ele é legal, ele é né? Legal. E aí depois a técnica a gente Total. treina. E, e a gente contratou cinco doidos e doidas para estarem dentro daquele salão. E, e aí no primeiro dia de venda eu tinha levado uma música de casa... Eu tô contando essa história porque parece pequena, mas ela é muito grande, assim, uhum. tá? É, que era uma coisa meio lounge, a gente tá falando de 2006, né? E eu tinha um vendedor, o Fabinho, que hoje é diretor de todas as nossas lojas, cuida das 200 lojas, um dos primeiros vendedores, um dos cinco primeiros vendedores a serem contratados. Que uh, ele falou, puta, vem cá, velho, você trouxe essa música aí, tem que ser essa música? Eu falei, pô, você não gostou, fiquei meio magoado. <risos> Aí ele falou, pô, não, eu acho uma merda essa música, eu falei, pô, mas cara, mas, é, o que, que, que você quer botar? Ele falou, cara, se eu vou falar em música eletrônica, 2006, a cena começava no Brasil, né? Eu falei, ah, o um negócio meio batista... ai, ai, Juju. É, negócio meio batista, que tal, nananã? Aí, aí eu falei, mas por que você acha que as pessoas vão gostar disso? Sabe, porque eu acho que vai ditar o ritmo do salão. Que Adorei marido. aquilo, velho. E a gente já botava cerveja na loja, ninguém botava também na época, porque a ideia era que fosse a casa onde os homens da marca moravam, eles recebiam os amigos para confraternizar a vida, tomar uma e tal. E aí ele trouxe a música eletrônica, no dia seguinte abriu a loja, e tute, tute, tute. aí entra a primeira cliente com filho eu tô vendo a cliente, a narara lá, né de repente ela tá assim tute,
2: tute. Ah, de aí, ele
0: vem, aí ele vem dançando oi, tudo bem, bom dia, quer a cervejinha? <risos> não, cerveja não, é de graça, pô, de graça que era, mano duas tal, <risos> né? traz duas e tal e ele traz pra a moça, o um menino pra, pra se prov... é, ele foi experimentar a roupa no provador, ele traz pro espelho da loja pro menino se olhar no espelho da loja e eu comecei a reparar que quando ele fazia isso a taxa de conversão era três vezes maior do que no provador Olha que legal. Aí eu falei, cara, escreve aí no caderninho que isso dá certo. Bota o teu nome, teu sobrenome e data, que você inventou isso. Esse caderninho virou o que a gente chama de experiência reserva. São... Mais de 10 mil verbetes abertos nesse caderninho, sim, em mano. nome, sobrenome e data. Todo mundo contribuiu para a cultura reserva. Isso, cara. O treinamento ele é revisto todos os anos com base nesse caderninho, que não é caderninho mais, ele já é ah, eletrônico. Mesmo. É um método. E era, na época treinavam, eu esqueci de falar isso, um método clássico de mercado, não vou citar nomes aqui, porque... Tá, que eu pedi para... A moça queria dar um treinamento quando eu contratei os sim. Uhum. E ela perguntou se eu queria treiná-los. Eu falei, me treina antes. Quando ela me treinou, eu entendi porque vendedor e vendedora tem vergonha de ser vendedor e vendedora no país. Que porque terrível. é treinado, não fale com o cliente, não toque no cliente, é a mão para trás, é, não é tanto ser humano. decibéis, é tanto sei lá do que. Não é ser humano. Vira um robô. Cara, sei lá o que vai ser, mas a gente que vai inventar o nosso manual. Demais. Cara, cara. olha que empresa. Coisa... Que
1: aula. Quando a gente fala que a gente quer que a empresa vá deixar o mundo melhor, pode parecer, ah, então é uma estratégia do lucro. Cara, eu quero que vocês lucrem muito. Luta pra caramba. Óbvio. Pra ter um incentivo para continuar fazendo. Total. Mas quando a gente fala de deixar o mundo melhor, a gente tá falando de trabalhar para alguém. Trabalhar para o mundo, para a pessoa, para o funcionário, para a cadeia de distribuição. E prestar atenção no cliente na loja, gente. Talvez seja assim... Mais ridículo. A,
0: é.
2: a
1: coisa que tá mais no coração disso. Como é que eu começo deixando o mundo melhor? Presta Sim, atenção é um no cliente ambiente. que está na sua Obvio. loja.
2: Óbvio. E o melhor... Não. Seja humano. Isso é que os caras chamam um cliente de lead hoje em dia. Total. total, o, cliente total. De, o cara não é um lead, velho. É um ser humano não. abrindo um e-mail. Não é um lead. Então a gente a, 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 sempre usa termos que vão... Caraca, tá vivo, mano. <risos> Que isso! É o Durex, o Durex, mano, que não, é não é de qualidade. qualidade. Não,
0: não tem a. Bota Qual aqui é? do meu lado, vem cá. Qual é a vai marca aqui, do ó. Durex? Mano,
2: que isso, você tá
0: vivo! Mano. Outro
1: episódio aconteceu! É, mano, acontece. mano, tem. É. Cara. E aí?
0: Não, que são as camisas negras aí? do Vasco que ganharam do Fluminense ontem então estão aqui com a gente hoje.
1: <risos> não, a, gente... Não, e a, gente, a gente não regrava nada, hein? Isso aqui vai pro ar, ó. Boa. Pô, tá aqui
0: do meu lado, mano. você é é que chegou agora, esse quadro tava na parede, falamos dele e ele caiu ele está aqui agora.
2: Mas velho. é ser humano, entendeu, cara? É ser, é, é, é entender que do outro lado também tem um humano, chamar a pessoa pelo nome, não por, por um
0: termo. É né? isso. Um número, um Conseguir. código, um e-mail. Brother, eu, eu, quando comecei, eu ia falar com os caras de varejo de vestuário, os caras me davam aula de SKU. SKU é o... É, é o, tu tem que me explicar porque eles é sabem, eu não sei. SKU é o código, aquele código As de barra tá. que vem na, na roupa, o cara sabe tudo de produto. Quanto gira? Qual é a cor que vende? Qual é a modelagem? Agora, a pergunta do CPF.
1: Olha. Eu adoro essa sua frase, cara. Eu já tinha ouvido falar. Exato. Essa Ninguém é mais sabia me dizer de
0: CPF. Eu falei, cara, você entende tudo de produto. Você é um master bla... E tem que entender, não tem jeito. Tá você trabalha com moda. Mas você está fazendo produto para quem? Para você usar ou para o cliente usar? Não tinha cadastro. Assim, outra coisa que é básico. Você, varejista, que me olha. <risos> você está cadastrando o seu cliente. Cadastrando, cadastro. Ah. Quando ele volta na loja, outro, outro dia eu tava conversando com alguém, esse negócio tá de lead, de funil, Isso. né? Isso. É, porra, o cara tá falou: não, porque no meu funil. <risos> é, entra o lead. <risos> ah, tá engraçado. Entra o né, lead, velho? e aí quando entra o lead, aí ele vira, eu aqueço o lead, aí eu aqueço o lead, o lead faça a primeira conversão do lead, e aí depois da primeira conversão, eu tenho pós-venda, que aí ele vai, é, a frequência, o LTV, o CAC, o etc. Mas eu tô com um problema aqui, me ajuda. Eu Falei, o quê? Eu falei, cara, o meu lead tá com a frequência baixa. Parece que o cara tá tendo um ataque cardíaco. Eu falei, pô, o meu lead tá com a frequência baixa, ele está retornando pouco. Aí eu falei, mano, por que, que tá retornando pouco? Você tá entregando um atendimento ruim, que tua loja tá feia, serviço tá ruim, produto tá com defeito, o que que tá acontecendo e tal, não sei. Pô, cara, deixa, deixa eu bater um papo com... Deixa eu numa loja tua, bater um papo com um time teu, não fala que eu vou, deixa eu ir lá e tal, não. não. Entrei na loja, eu já era cadastrado. Comprei e fui embora. Ninguém associou a minha compra ao meu Caraca, cadastro. Cara, velho. Nem, nem, nem sabe. Então não é porque a, a frequência baixou, é que a, a turma não estava falando que eu estava, eu estava voltando. Falei, cara, associar uma nova compra a um cadastro existente é tão ou mais importante do que te... Cadastrar o cliente. Chamar pessoas. É é, é e aí, pessoa. quando cadastra o cliente e, e você começa a enriquecer o banco de dados dele, você começa a ficar rico de informações oh, dele, claro. nome, Hábito sobrenome, de data de casamento. A gente aniversário tem aniversário dos filhos, tem filho não tem, vai para mini. A gente tem uma lista de é, que a gente tem hoje um software que ajuda os vendedores a se comunicarem com os clientes, né? A gente tem lista de telefonema para desejar feliz aniversário de casamento. E oh, desligar. E aí, pra desejar feliz aniversário pro filho, pro pai. Quando a gente consegue capturar essa informação, uhum. quando o cliente se abre para isso, a gente tem campo de cadastro pra isso. Então, os, os times conseguem fazer esse tipo de coisa. E sabe o que acontece? Uma semana depois o cliente volta pra comprar. Pois é, claro.
2: Tem toda a lógica, Agora tem toda sabe. a lógica. O cara tá perto não é, dos isso humanos. Isso não, é assim, eu,
1: não na, na moda, não, Rony. Cara, eu falo com gente que vende tudo que você possa imaginar.
2: Eu me lembro do CEO da Azul, ele, quando chegou na Azul, Azul estava tá chegando, no... começava passageiro, passageiro, ele, ele falou, cara, não vamos chamar de passageiro. O nome, velho? Senhor é, é o Pedro Janô, né? É, o Janot. Genial. Ele falou, cara, por que estamos chamando de passageiro que Gênio. só passa? É cliente, é o nosso... É porque,
1: em geral, quem vende, gosta muito do que vende. Quem inventou, então, um troço, imagina um empreendedor assim, que o cara inventou ah, uma marca. Aí fica focado assim, ó, só no... Cara, eu tenho uma loja de pamonha. A minha pamonha, é a pamonha, aí você começa a falar da pessoa, ela começa a falar da, 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 da plantação do milho, da, do jeito que ela embala, do funcionário, do sabor da pamonha, começa a falar da pamonha, qualquer um. A pessoa vende, sei lá, uma, um abajur, começa a falar do design, da lâmpada, da resistência, é muito apaixonado. O segredo, você que trabalha aí com vento qualquer coisa... Você tem que ser mais apaixonado pelo cliente, pela pessoa que você chama Aí. de cliente, do que pelo que você vende. É mais o CPF do que o SKU, por isso que eu adoro essa frase. A melhor estratégia de marketing do mundo é você se importar com aquela pessoa que você chama de cliente. Você é vendedor, você não, você não tá lá para fazer uma transação, para empurrar um negócio que a pessoa não precisa. Pra bater Você meta. tá lá, aquela pessoa precisa de você. Isso aí. É uma pessoa que chega com dor de cabeça e você tem um remédio. É uma pessoa que vai para uma festa e precisa de uma roupa. É isso. É uma pessoa que vai trabalhar e precisa do equipamento. É isso que você é tá isso. lá pra fazer. Você vai para preencher um vazio, você vai lá para ajudar essa pessoa e não para
0: fazer marketing. E aí eu a lei, a lei do retorno, né? Porque assim, a gente lê coisa todos os dias... Que faz a gente acreditar que a maior parte de nós, seres humanos, somos ruins. Uhum. Mas se eu tenho uma convicção na vida de que a maior parte de nós somos bons.
2: Tô com, com você. Bons, mano. A e aí. A é minha mãe me falava. A
0: maior parte, mas é assim, disparada, velho. Disparada. É boa. Então, se você faz uma coisa com um carinho em alguém, se você se preocupa com alguém, se você faz alguma coisa bacana pra alguém, mano essa pessoa vai retribuir. Porra. Você bota um pin de gratidão na cabeça dela. Então, cara... E mesmo é... se não retribuir na hora, claro. ou Mas ela Bom, vai jeito, perceber. Vai, falar vai voltar. Vai voltar, então, vai voltar. Tem
2: uma frase que eu gosto que é aquela, né? Você vai é, treinar seus funcionários tão bem que eles podem trabalhar em qualquer lugar, até na concorrência. Mas você vai tratar eles tão bem que eles não vão querer trabalhar em outro lugar Isso. na concorrência. E se, se a gente pensa no, 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 no cliente, você está falando de olhar e focar no cliente, é, tem um meio do entre o dono do negócio e o cliente que é o vendedor, é o cara que tá, o gerente, é Aí. o cara que tá vendendo a batata frita ali, ou preparando o Big Mac, então tem uma pessoa. Então, e essa pessoa tem que ser bem tratada também, né? Total. Como é que vocês veem esse lance Total. de tratar bem o funcionário, o colaborador?
0: No nosso negócio, o rei é o estilista, o achilista, né? Ele é o. Ah, tá. É o Normalmente, no negócio ele é um de ser moda. Desenha, desenha as roupas. Ah, ele é um ser ah, tocado. Ele tem um lifestyle ah, desejado por todos. E ele vai fazer um favorzinho de deixar você comprar, porque você é um bosta. Né? Ah, só um pedacinho do lifestyle ju, dele. Da inteligência,
2: situação. da sofisticação dele, um que ele trouxe de outro, de outro
0: lugar. Depois, só daqui a seis meses. Agora você só merece isso aqui, né? Ah. Isso era uma das coisas que a gente também observava quando a gente chegou. Coneções, assim, semestrais. Semestrais. E a gente começou a tirar sarro do establishment da moda. A gente começou a desfilar para tirar sarro do establishment. Ah, tá. Então a gente desfilava roupa comercial. A gente tem, depois vocês podem passar se vocês quiserem. A gente fez um desfile, esse foi um clássico. Que a gente filou roupas, os, os caras com roupas de show ruim, não aquelas fantasias que eu botava pra te filar. E a gente, a gente contratou a viradora, a escola de samba no rio, uhum. pra fazer um. acho que é estandarte que chama, né? Uhum. Que saía das costas, assim, e a gente foi no Saara, comprou um monte de fantasia. No <risos> Saara mesmo? Fantasia do Shrek, Super-Homem, Homem-Aranha. Com então, <risos> compramos todas as fantasias do mundo, pegamos o, o release, assim, já que vocês vieram ver. É, fantasia, a gente está botando a fantasia aqui para vocês pegarem, fiquem à vontade. Era uma folha de papel amassada é, na, na primeira fila. Uhum. Aquilo virou um escândalo. Porque o establishment, o establishment forçava os novos estilistas a fazerem coleções que não eram comerciais, ou minimamente comerciais. E eles só tinham dinheiro para fazer aquela coleção. Então o que aconteceu? Começou a morrer uma geração de talentos porque quebravam para fazer desfiles para serem bem criticados e não para. que não tinham capacidade comercial. Então aquela foi a nossa crítica. A gente apanhou loucamente, né? É, então, assim, esqueci completamente. Porque... lance de tratar bem o, o funcionário. Isso. Então, é, o nosso, o, o, a nossa pirâmide é, hierárquica na empresa, isso eu falo dentro do escritório. Não é o estilista é, lá em cima. É o vendedor. Vendedor manda, lá em cima. Quem manda é o vendedor e a vendedora. Nessa empresa, quem manda é o vendedor e a vendedora, porque são eles que estão mais perto do, do, do chefe de todos nós, que é o cliente. Uhum. Então são eles que entendem mais o que a gente precisa fazer. Não tem uma coleção que a gente monte que a decisão, o maior peso de decisão da coleção que vai entrar na loja não seja dos vendedores. Não tem uma campanha que a gente lance que os vendedores não participam não se engajem nessa que campanha. São todos... A gente vai fazer agora a nossa, nossa nosso dia de Aren Cole, né? Que vai uhum. ser todos convidados, inclusive. Aê! A Fundição Progresso no Rio, dia 24 de setembro. É a Fantástica Fábrica de Creators. Porque eles são nossos creators, e Virar, eles viraram um digital, viraram um então quem manda na nossa companhia são os vendedores e as vendedoras, porque são eles que estão do lado do cliente. E tem a coisa mais valiosa que a empresa pode ter,
1: que é conhecer o seu cliente. É isso aí. Essa é, a, a, a coisa mais valiosa que uma empresa tem é o quanto ela conhece do seu cliente, o quanto ela consegue usar aquilo ali para fazer uma coisa. Eu tô preocupado com esses papos nossos aqui. Por quê? Porque mais ou menos metade de tudo que a gente falou aqui, eu achei que ia ser um segredo, que o pessoal ia descobrir um livro novo que eu ia lançar.
2: <risos> Vai fazer, mostra o um livro aí, João. O Que Estou vendo pela mano. primeira vez. Já tinha um lido o prefácio. Rony
1: Maisler. Oh, e antes que, que. o Pianges me faça passar vergonha, eu vou contar para todo mundo que isso daqui ainda é...
2: <risos> é, <risos> é páginas é, uma vez, amigar, é, é. é um mock -up. Isso
1: é só porque o livro ainda não... O livro vai ser lançado ainda dia 10 de outubro. Ficou linda cara. capa. Mas eu quis mostrar pro Rony o ultrassom de nove meses ou de oito meses e meio desse bebezinho. Pra agradecer pessoalmente. Então, assim, assim que tiver ele completinho, eu quero te entregar de presente, fechada. Eu vou contar um pouquinho do backstage.
0: Porra, obrigado, irmão. Tá dado simbolicamente. <risos> obrigado. Vocês vão é um backup, tá, é, Contar um negócio de backstage. É, o João me fez o convite, né? E eu fiquei muito tempo pensando o que eu escrever e tal. E escrevi assim do coração pra ele, assim. E aí mandei o texto. Aí, uns minutos depois, ele agradeceu, puta, cara, obrigado, coisa linda e tal. Não, não. E engraçado que, ele escreveu, né? Engraçado que, é, no prefácio que você fez, falando de mim, tem um pouco de você, ou algum, uhum. algum termo que ele, que ele usou. E é muito, eu achei muito bonito isso, Sim. né? Assim, cara, porque eu acho que na vida, esses encontros, e ele sabe o tanto que eu gosto dele, eu admiro ele, é, esses encontros, eles não são por acaso, né? Assim,
1: é, você é... vai escrever um texto...
0: Tem, tem um pouco de você ali, né? Total, cara.
1: então Mas vocês vão ter que ler lá para descobrir. Essa parte, pelo menos do livro, nós vamos contar,
2: né? Sensacional, cara. E eu adoro esse conceito também, que é um conceito de rebeldia, né? De dizer assim, cara, tem um establishment, tem, um, tem uma forma de fazer negócio, tem uma forma de atender, tem uma forma de tratar funcionário, que lamentavelmente é terrível, muitas vezes. É, e a gente pode, quando faz uma empresa, criar um, um pequeno mundo, cara. O empreendedor é um cara que está criando um mundinho, que ele diz assim, não, na minha empresa a licença paternidade é maior, na minha licença eu vou contratar os, os, a, a Grey Economy, vou botar é. a galera de cabelo branco lá para trabalhar junto, porque a gente também pode aprender e trocar. Eu queria citar aqui algumas umas coisas que vocês fizeram, e aí você me fala o, o, o benefício que isso trouxe para a marca, mas antes eu queria dizer um negócio. Muita gente acha que isso é puro marketing, e cara... Tanto faz, talvez seja por marketing. Mas está transformando o mundo mais do que você aí que está sentado na sua cadeira comentando em, em Facebook, em YouTube, em Instagram Instagram. É, isso é só marketing. Mano, está alimentando pessoas, está empregando pessoas, está ajudando, está tratando bem funcionário. É mais do que você aí, comentarista de rede social, está fazendo. Então, muitas vezes a gente fica dizendo assim, ah isso é só marketing, isso é só marketing. Eu tenho uma amiga que eu tenho a honra de conhecer a Roberta Faria, que ela fez uma, uma editora. E a editora dela faz uma revista que já doou, só a revista de farmácia, já doou 57 milhões de reais para a Graak. A e... ah, a editora MOL. Cara, tá. sou fã da Roberta. O tá. que ela diz? Vou abrir uma, uma editora, velho. Vai contra a, a probabilidade do mercado e vai contra todos as, 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 <risos> os, os indicadores dos livros de empreendedorismo. Total. E ela disse, vou doar dinheiro com 57 milhões ela já Olha. doou. Vocês fizeram a mesma coisa. Disseram assim, eu vou contra o que está estabelecido. Qual foi a primeira, assim, que você acha que foi o, o primeiro impacto? Porque um P5P é um da, dos grandes impactos que vocês estão causando no Brasil. Ah, tem
0: vários. Vamos lá, cara. Primeiro... A gente tinha três anos de vida a gente tomou a decisão de que a gente prioritariamente forneceria no Brasil. Isso é de um impacto. Não,
2: não importar da China.
0: Não importar da China. A gente só importa quando a gente não encontra no Brasil o fornecedor que nos atenda. Um escalo em qualidade. Maravilhoso. 97% da nossa produção é feita no Brasil. Quando a, o oposto é a verdade nos no uhum. nossos peers. Né? É... E é muito louco, cara, porque de fato volta, Pianjos. Sim, cara, é uma coisa de maluco. Assim, é mais caro. Uhum. É 30%, 40% mais caro em muitos casos, né? É, mas, o, primeiro, volta porque o cliente reconhece e, e fideliza mais. E, segundo, a gente acabou, se Deus quiser, de passar pela maior crise que a gente vai ter na vida. Tomara que não venha coisa nem mais parecida é, do que a gente viveu com o Covid, né? É, o que aconteceu com as fronteiras?
2: Caraca, tudo fechado, quem importava não conseguia importar, e vocês ali com os produtos?
0: Caraca... A gente ganhou share de mercado, mas não foi pouco não, foi muito, por falta de oferta da concorrência. A China... Né? E aí essa galera chegou para os nossos fornecedores, nos quais por 15 anos a gente investiu em maquinário, financiou estoque... Tamo junto, embora vamos certificar com a BVTex. O que, que precisa para estar certificado, pra ser empresa B? Quantos fornecedores transformaram em empresa B? Que maneiro. É assim. Aí chegavam para esses carro e assim: não, o cara que tá fazendo na China a vida toda, quero espaço aí. Falei, cara, não tem espaço, tá tudo tomado pela reserva. Ih, mano, mas o cara eu pago Botou. mais. Foda-se. Foda-se. O cara tava comigo quando eu tava ferrado. Né? Mas foi uma decisão que a gente tomou, a princípio, por, por ideal, né? Porque acho que a gente tem muita cultura de reclamação. O varejo tá sempre reclamando, nunca tá bom. O empresário em o geral, empresários tá... de maneira geral tá sempre reclamando. E cara, ficar cultura da transformação, né? Vamos, vamos transformar.
2: Pay off. Né? como diz o gringo. Segunda coisa que você já falou é o Sistema B. Para quem não sabe, o Sistema B Sim. são as empresas mais, mais é, é, corretas do ponto de vista da, da, de toda a, 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 a economia. Mental, né? Né? ESG. Então, vocês foram transformando os seus parceiros, porque o Sistema B incentiva é, negócio só
0: entre esses, e, empresas do Sistema B, a todo mundo certificar Sistema B, que não é fácil. A gente foi estimulando e ajudando, Maravilha. Né? porque é difícil demais. Nós somos uma empresa B, fomos a primeira é a empresa listada em bolsa de, de moda no Brasil a ser certificada B. Pra
2: maravilhoso. Para
0: ser certificado, cara, é uma auditoria, você sabe, bizarra, Bizarro. é muito difícil. Muita gente, gente. não consegue. Mas para quem tá escutando, vale passar pela auditoria, porque só na auditoria você aprende um monte de coisa, é né? E é e a gente passou, a gente passou com 81 pontos, a gente foi recertificado, que terminou o prazo, agora com 105, ou seja, você vai você vai melhorando, Apriorando. né? É, enfim então, mas isso é um conjunto de obra né? o selo é um reconhecimento na realidade então veio é, primeiro o, a, a indústria brasileira é, depois a gente veio o pro, programa de inclusão é, de idosos no mercado o, o nosso caro Coroa que é, como, que é como a gente chama é, a gente hoje rastreia toda, toda a nossa cadeia de algodão quase 70% da nossa produção é em algodão é, esse algodão ele é brasileiro é, ele é a cadeia toda rastreada, então se você pega uma peça nossa de algodão, você tem lá um código CUP que você consegue saber por cada etapa do processo produtivo, por quem ele passou, quem é aquela indústria, onde é que ela fica, se é certificada, e ela vai ser toda sempre certificada. Legal. Então, você vai ser, se você desconfiar, você vai ver que ela é certificada, etc, etc, etc.
2: Isso é importante, é, para quem não entende, para é, 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 extração ilegal, é, trabalho escravo, tudo, é,
0: indústrias tudo. que não são certificadas. É, é, é meio ambiente, uhum. né? indústria que polui o meio ambiente, campanhas... É, que trouxeram é, para a sociedade temas que se tornaram relevantes e entraram nas pautas editoriais é, de Fantásticos da Vida. Depois, por exemplo, o nosso é, penúltimo Dia dos Namorados, nós colocamos, colocamos dois idosos se pegando loucamente, né, velho? E, e sem nenhuma legenda. É, só havia namorados reserva, né? E aquilo trouxe trouxe o tema do etarismo conversa é, para os editoriais, das revistas, jornais, e se falou pra caramba, né? Agora, o último dia dos namorados também. Foi PCD, uhum. né? A gente fez um casal. É,
1: tem uma coleção, né?
0: Então, a gente... Em 2021, a gente lançou uma linha que chama Adapt. É, todos os clássicos da marca. A gente trabalhou... É, com a Silvana, que é uma pessoa assim... O Brasil tem heróis e heroínas subcutâneas, né? Hum. Assim, que em qualquer outro lugar do mundo ganharia prêmio e aqui... Enfim, a Silvana, ela tem uma, ela tem uma empresa, o sonho dela essa empresa faz produtos adaptados para é, pessoas PCD, né? E, só que ela precisava de escala. E é muito difícil você entrar numa indústria que faz uma camisa social, por exemplo... E você falar, olha, a camisa social que você tem é essa reta, essa costura, essa máquina, essa linha, agora você vai ter que fazer dessa maneira. É montar uma. é resetar a indústria. Então ela trouxe esse projeto para a gente em 18. A gente começou a conversar com os nossos parceiros, em, encontrar soluções. E aí veio a pandemia, a gente ia lançar. e a gente parou as máquinas, falou assim, cara, vamos dar uma segurada. E a gente lançou em 21, no meio da primeira para a segunda onda. E cara, o que a gente descobriu com essa linha de produtos, e aí eu vou dar um exemplo simples. Por uma pessoa que não tem um braço ou tem alguma deficiência na mão. Cara, butuar um botão, né? É é uma loucura. Então, o que que... Mas também, por outro lado, não aparecer o botão não é digno, uhum. né? Então, o que a gente fez? A gente fez uma camisa com botões falsos, mas que ela fecha com imã. Pô, maneiro, maneiro. Né? É, a calça, o zíper é por aqui e por aqui. que ela é lateral, então ela consegue vestir sentada. Ela não consegue, né? Ela encaixa a calça e depois ela, ela fecha o zíper. E aí a gente achava que isso era um era um produto de elevação de autoestima. É isso que a gente achava, né? Tá usando uma marca de grife, bacana, não encontra esse produto no mercado, etc. Só que a gente descobriu, cara, que esse era um produto de dignidade, mano. Porque assim, Demais, hein? a pessoa não conseguia ir no banheiro sozinha. Nossa. Porque tinha que desabotoar a calça, e abotoar a calça de novo. Não conseguia trocar a camisa sozinha. Ah. A gente deu dignidade pra essas Caralho. pessoas. Caralho. Antes disso, a gente lançou a linha 3G, porque nos Estados Unidos é muito comum o big and tall, né? É o cara que é muito alto ou, é, ou tá fora de, de peso. Ele tem que, linhas de, de todas as marcas para comprar. No Brasil não tinha ninguém. Eu fui jantar um dia... Tô vendo as coisas do dia a dia. Jantar com um amigo, tinha feito cirurgia bariátrica E ele me, contou, me perguntou porque não tinha... É, ele já estava magro naquela ocasião. Ele me perguntou porque a gente não tinha tamanhos maiores. Eu falei que era, que era uma outra linha de montagem, que era uma dificuldade enorme industrial e tal. Ele falou, mano... Eu, quando tinha que tem, não vou citar nomes, tem uma loja especializada em roupas de tamanho grande no Rio. Quando eu tinha que ir nessa loja, eu saí de lá chorando. Porque, cara, para mim era uma derrota. Né? Assim, eu não estava eu não conseguindo vencer aquilo. E a gente fez a 3G e aí trouxemos... As coisas vão acontecendo. Aí o Léo Jaime apareceu, o Léo Jaime lev... ele <risos> levanta a bandeira da gordofobia e ele uhum. virou o nosso grande embaixador da linha 3G. Né? Então, linhas de produto, campanhas. Né? E, e aí a gente foi melhorando, melhorando, melhorando. Né? A gente, hoje, é, a, a questão das cotas, elas evoluíram enormemente. A gente tem hoje uma parte é, muito, salve, não são 37% dos nossos gerentes na companhia. Tanto, é, na, nas lojas é maior esse número, na companhia, na sede, é, são negros ou pardos. É, mulheres em, em cargos de diretoria são mais de 50%, né? Mas isso, novamente, eu, te, eu tenho um pouco de é, receio uhum. de, ao falar esse tanto de coisa para as pessoas, gerar mais dificuldade do que facilidade, porque parece que tudo isso nasceu ao mesmo tempo. E parece que é fácil. E parece que é fácil. <risos> então, galera, faz uma coisa. Isso. Uma coisa. E o lance do marketing, né, do marqueteiro, Nasceu num P5P, né? Porque um P5P, ele nasceu... Porque é... eu fui fazer uma entrega social em Pentecostes do no Norte. E eu queria imitar uma marca gringa que chama Tom's, que ela vendia umas padrilhasinhas assim, que você comprava umas padrilhas e lhe doava um sapato numa, num país onde pés descalços tinham doenças transmissíveis e tal. Muito África e América Central. Eu fui conhecer lá a Tom's, o Blake, que é o fundador, eu e o Jaime, meu sócio, e a gente voltou assim, cara, a gente tem que fazer um lance assim tem que fazer um lance assim, tem que fazer um lance assim. E eu queria fazer com educação. E aí voltando de Pentecostes, um moleque no carro, eu pergunto para ele, ele era da região, o neto, e ele me dá a surra moral bizarra. Ele pergunta para mim se eu na hora do almoço com fome consigo trabalhar. Eu falo que não, ele fala: "Mano, aqui nunca faltou escola. Sempre fui para escola, mas você sabe que eu ia para escola? Eu ia para comer, velho. É, lá na bolha onde vocês vivem, vocês acham que o problema do país é educação, vocês vão estudar fome. E a gente descobre duas coisas, uma que hoje, naquela ocasião 53, hoje 73 milhões de brasileiros se encontram em segurança alimentar, situação de segurança alimentar, ou seja, não sabem se vão comer alguma coisa hoje, possivelmente vão, mas... É, desses quase 10 milhões não vão comer nada hoje. Quando você pega 73 milhões de uma população que tem 250, você está falando aí mais que um em três cidadãos brasileiros. Um em três. Um em três brasileiros não sabem se vão comer alguma coisa hoje. Ninguém aqui nessa sala tem dúvida se vai comer alguma coisa hoje, certo? Então, a gente realmente está numa bolha, né? É, assim um em três cidadãos não sabe o que vai comer. E a segunda coisa que a gente descobre é que não falta comida no Brasil. A gente produz no campo na indústria cento, quase 130% da necessidade alimentar para todo cidadão brasileiro. E com isso a gente descobre heróis e heroínas subcutâneas que tocam... Bancos de alimentos, que possivelmente é uma entidade que muitos de nós já ouvimos falar, mas não sabe exatamente o que faz. O banco de alimentos pega a comida onde sobra e distribui. É um negócio logístico. Uhum. Distribui onde falta. Creches, hospitais, orfanatos, asilos, escolas, etc. Fizemos uma parceria com uma em São Paulo, da Lu então que está conosco até hoje. Cara, essa mulher, deixa que fazer estátua em algum lugar para ela. É... Ela criou o Banco de Alimentos aqui em São Paulo. Vocês podem buscar na internet e doar diretamente, caso queiram. E o Mesa Brasil do Sesc, em Alagoas, a gente criou um para o Sudeste e para o Nordeste. vamos ó, temos tanto de dinheiro por peça, quanto dá. Aí eles fizeram as contas lá, auditoria, a gente audita mensalmente os pratos. E voltaram com sete. E aí eu falei, cara, vamos falar cinco, que depois a gente presta a conta para cima, que é melhor que para baixo, né? E lançamos em 10, 20 de maio de 2016... Um P5P já são mais de 101 milhões de refeições complementadas através dos, dos dois bancos de alimentos.
2: Maravilhoso. E
0: aí, galera, vem esse lance de que a maior parte de nós somos bons. Sim, dificilmente eu recebi a mensagem. Cara, comprei a berrume lá na reserva, comprei a camisa, comprei um casaco, qualquer... Dificilmente. Eu recebo hoje dezenas de mensagens. Mas dezenas. Deixei 10 pratos lá, hein? Deixei 15 pratos lá, hein? Deixei 20 pratos lá, hein? Então, quer dizer, é o capitalismo consciente, né? Quando a iniciativa privada ela se coloca entre o problema social e as pessoas, porque a maior parte de nós somos bons, nós escolhemos por ela. Aí vem os rótulos. Sem dúvida. O rótulo, marketing. O rótulo, assistencialista. O ah, rótulo... Natural, velho. Mano, mas isso me enlouquecia, Pianja, Imagina. Cara, eu <risos> ficava muito mal, muito mal, muito oportunista. Quando me chamava de oportunista... E aí eu consegui, em terapia, <risos> desenvolver uma resposta que me deixa muito bem, brother. E eu falo isso, todo... hoje parou, né? Hoje, no começo, quando a gente lançou, falava mais. Hoje em dia, parou. Eu não tem do que reclamar. Minha resposta era o seguinte, sou mesmo. É o que mais ou menos você falou. Falei, Cara, sou mesmo. Sou o, oportunista do bem. O que as pessoas não aguentam mais é o oportunista do mal, da negociata, tá? da corrupção, da sacanagem, do desvio de alimento, do desvio de remédio. Cara, se o Brasil tivesse só oportunista do bem, Maravilha. que faz o bem para ganhar e ganha mais dinheiro por consequência, a gente ia depender menos desses danados lá de Brasília. Tá, tá, né? tá. Então, acho que
2: é... E você nota que você puxou um bonde que tem outras empresas fazendo coisas parecidas? Muito.
0: Sim, a gente já... Você é pode citar, assim, de Cara, empresas? Não precisa citar o nome, sei lá, mas... É, não vou citar nome, mas já teve campanha de Natal de empresas que se você... É até politica... meio politicamente incorreto, mas... É... Enfim... É, porque tem muita gente que é vegetariano hoje em dia, mas se você comprasse um peru de Natal, é, doava ah, tá. um peru de Natal para juntar a família numa família pobre. E a empresa grande, frigorífico grande, né? Já teve imobiliária gigantesca, é, que por quantidade, de, por quantidade de imóveis vendidos, dava uma casa, na minha casa, minha vida. Mas imobiliária, assim, gigatrônica. Há pequenas iniciativas... É, de papelarias que buscaram os mesmos bancos de alimentos que a gente é, e fizeram a mesma coisa com o P5P. Ah, vou, vou dar, não, essa eu posso citar o nome que virou nosso parceiraço. A Chandon, né? nos procurou querendo fazer um P5P também né, oh, e mano. fizeram com os mesmos parceiros que a gente tem. A gente deu o direito de uso da... Porque a gente tem a marca ah, registrada. Um Meu sonho um dia é que um P5P vire um instituto. Eu tenho que esse sonho. Que né? muita gente faça. É, porque... O problema disso é que a gente teria que criar uma infraestrutura muito grande porque, assim, é, aí vai ter que controlar, a gente garante o que a gente faz, né? O que os outros fazem é mais complicado. Então, vai ter que controlar se realmente está entregando é, direitinho é. e tal. Ainda não conseguimos chegar nisso, assim, mas eu acho que isso pode virar um selo, como é o, o, o B, como é o, ah, é né, o capital consciente, etc. Gente, estamos aula, chegando hein? aqui começado
1: é na nossa conversa, demais aula, vezes assim, Uá, cara, MBA
0: velho.
2: MBA hoje Sabe aqui que frase que eu resumiria Amo. aqui é. que, ah,
1: alguns heróis usam capa outros usam reserva
2: ah, moleque <risos> fica pau no peito um brinco em serviço esse marketing, o maior Desmarqueteiro do Brasil, João Branco. E o segundo olá, maior, Cade Wesley. Desmarqueteiro, povo. Isso! Desmarqueteiro.
1: Que, que legal,
0: velho. É que que é honra.
1: Estaremos
0: a gente, né? Nesse é podcast. Aí. Estaremos em todos os outros. Está tá terminando ó. aí a temporada. tudo
1: que aconteceu aqui, a gente teve 12 conversas recheadas de conteúdo sobre trabalho, família, com muito propósito, com muito coração. E tudo que atingiu aí. Vai atingir mais de um milhão e meio de pessoas, todos esses conteúdos que a gente fez, com certeza. É, foi porque a reserva estava com a gente, porque a Chevrolet estava com a gente também, vocês possibilitaram isso acontecer. Então, muito obrigado, não só por você estar tá aqui hoje, por tudo que você faz e tenta fazer. Mas por você estar apoiando aqui a gente, fez muita diferença. Muito obrigado.
0: Gente, obrigado a vocês por nos aceitar aqui. E fica aqui o compromisso de que estarei em todos tá os aceito, outros. aceito, tá aceito. É, já me sacanearam lá pra dar um bilauzinho mais. Gente. É, não foi a gente? A gente dá uma. Tchucu-tchucu a mais. Tchucu-tchucu no fubá. Que massa. É, mano. pô, tamo junto. E pra... Reserva é uma honra também poder participar de um podcast como esse, de um videocast como esse. Porque... A gente vê muita, muita coisa por aí sendo falada, muitos videocasts, muita coisa, muita gente é, contando história na internet, é, mas pouca coisa que de fato mobiliza é, a transformação, né? que de fato mobiliza mudança é, na sociedade. E eu acho que há uma coisa de genial aqui. É, pelo menos como eu observo, dar pitaco no negócio dos outros é uma coisa maravilhosa de boa. É, é muito fácil, né? É é cara, essa mistura de vocês dois, essa simbiose né, da família, vou além da paternidade, né, da família com os negócios, né, é, ela, é uma, ela ainda é um mito, por incrível que pareça. É, na sociedade em que a gente vive, Concordo. ainda é estranho. Né? falar isso. A gente ainda viu, vive lá na época do Friedman, né? que Total. É, Total. Vamos, vamos dar dinheiro para o shareholder e depois ele que se vire para fazer o bem na sociedade, né? como pessoa física. É, mas eu tenho certeza que é dessa simbiose que, que vão nascer e que já nascem hoje as revoluções, tanto na, na sociedade como na iniciativa privada, galera. Assim, então, Boa. acho que vocês vão ser exemplo de uma transformação gigantesca. Assim. Muito, e, verdade.
1: E, antes e de você deixar suas últimas palavras, eu queria falar duas coisas. Claro. Primeiro, o pessoal avisou aqui que chegou algumas perguntas de pessoas Nossa. que estão que ouvindo. Uma delas é do Nick, que perguntou, papai, quanto você ganha? <risos> Nick, papai vai te responder em casa depois. <risos> E a segunda eu queria dizer pra vocês dois que eu queria jantar três vezes por semana. Aê! Aê tá contratado!
0: Esse é o cara do Real Time Market. É, não é mesmo? O real time é é isso, caralho, é isso. vamos jantar pelo menos Boa, uma, vez, uma essa vez essa semana. Tô aqui claro, até quinta, mano. <risos> pô, ó, vai ser um prazer. É, claro, vai uai, ter. Manda bala. Mano,
2: queria só agradecer o Rony é, dizer que o próximo episódio é o nosso último episódio da temporada. A gente vai fazer um balanço geral, relembrando todos os, os convidados, mostrando trechos de todos os convidados, né, passeando de carro e trocando uma ideia e, e dizer, cara, de verdade que inspira um cara que decide fazer do negócio uma transformação, porque... Querendo ou não, é ou revolução ou transformar as coisas com o que a gente tem, é isso. com o nosso negócio. E a forma mais bonita de transformar o mundo é transformar o mundo com o que a gente faz todos os dias. Aqui nos 12 episódios, a gente foi vendo o Diego Ribas do Flamengo, o Mignon falando, o Otaviano, todo mundo falando: cara, o que eu faço, eu consigo transformar o mundo para um lugar melhor, para deixar o mundo melhor para os meus filhos. Isso é inspirador, velho. É inspirador porque olhando pra, pra você, pra sua família, pro seu negócio, dá pra ver que é possível. Total. Isso inspira a gente. Muito obrigado, cara.
0: Obrigado a você, irmão. Pô, eu citei aqui umas 70 coisas que você falou e que eu pratico. Massa. E, cara, não para. Obrigado, obrigado demais. Não para, irmão. Não
2: para. Fechou? Fechou?
1: Trabalho, família. E família, trabalho. Isso. Divino no corre nosso de
2: cada dia. Vamos que vamos, aê, porra! Aê. <risos> valeu, galera. Obrigado aí. Obrigado. Vamos gente, junto, cara, valeu, hein. galera. Dominaram, dominaram. Obrigado.
0: Aê. aê.